0: 27. seitsemäs luku. 2002 kaksi. Heikki pui nyrkkiä jokaiselle ohikävelleelle lääkärille yksityisen sairaalan odotustilan upottavasta nojatuolista käsin. 20 kertaa täällä oltiin käymässä. Ja katsomassa reseptioonistin tekohymyä ja tekosuuta, josta hän tänään tekopirteästi toivotti, että ruuneperin torttuja saisi ottaa tuosta kahviautomaatin vierestä ilmaiseksi. Eikä mitään hyvää uudessa vuodessa ollut, kun eurokin tuli. Suomi oli lopultakin rähmällään länteen, Heikki tiesi. Pesoiksi tuli pankissa vähät rahat vaihdettua, ihan vaan kettuillakseen. Eikä torttukaan ollut mistään kotoisin. Missä konjakki? Puoli tuntia siinä vain meni ja Hilima tuli takaisin puolet yksityisen puolen huvipuiston laitteista läpikäyneenä. Toiset puoli tuntia myöhemmin lääkäri tuli tulosten kanssa. Liisa hikoili vieressä ja hilma piteli käsiä sylissään. Julkisella kaikkeen tähän rumbaan olisi mennyt helposti vuosi. Mutta silti Heikkiä ellotti yksityisen kiire ja vaivattomuus. Kettuilivat vain. Vielä me voitaisiin pikkuisen tutkia, porvarilääkäri sanoi. Liekkö edes totta, Heikki puhisi. Jotakin muka löysivät ja sitten laskuttivat kaiken maailman lisätutkimuksista ja hoidoista ja muista. Eikö se kertakäynti koskaan riittänyt? Joka viikko muutaman kerran piti täällä ravata. Nyt riitti. Heikki noitui, nappasi hilimaa kädestä ja aikoi ulos. Terveisiä tortuntekijöille. Jopa ruuneperi pyörisi haudassaan, kun tällaiseen riistokapitalistisairaalaan sen tortut joutui. Liisa nappasi Heikkiä toisesta kädestä ja patisti takaisin istumaan. Lääkärikin toppuutteli. Ja sanoi, että kyllä ihan totta, kannattaa jatkaa tutkimuksia. Oli aivan liian aikaista sanoa varmaksi mitään, mutta kyllä 30 vuoden kokemus näki muistisairaan, kun semmoinen hortoili vastaan. Heikki kiisti. Ei mitään tuollaista voinut nähdä etevinkään lääkäri vain parin kuukauden käynneillä. Ja nyt oltiin sentään kajaanissa joka oli kiistatta Suomen kaupungeista se, johon vähiten kyvykkäimät puoskarit tulivat, kun etevimmät jäivät Helsinkiin ja kansoittivat kaikki lääkäriasemat optiosalkkuineen. Hän toivoi lääkärin punastuvan ja provosoituvan, nostavan ylähuultaan ja sylkevän sieltä tulta ja tulikiveä, jolla voisi osoittaa porvarin aidot karvat, rahanhimon ja aikomukset. Niin kävi aina, kun ihmisiä vähän härnäsi. Ja hyvää niin. Piti vain mennä tarpeeksi pitkälle. Mutta lääkäripä ei nostanut ylähuultaan. Ei horjunut syytöksistä. Ei hermostunut. Ei edes väittänyt vastaan, vaikka Heikki yritti mitä. Vaikka noitui ja manasi koko Euroopan ja länsimaisen lääketieteen, apteekit ja surkeat kelakorvaukset. Kun aatteessaan vahva mies pysähtyi vetämään henkeä. Sai lääkäri pyydettyä korhosia kuuntelemaan, ennen kuin tekisivät minkäänlaisia hätiköityjä johtopäätöksiä. Lääkärin ääni oli vastaan sanomattoman rauhallinen, tyyni ja provosoitumaton. Jopa siinä määrin, että Heikki häkeltyi ja istui aloilleen saman tien. Verikokeet oli otettu, testejä tehty, aivosähkökäyrä katsottu kattavasti ja pieteetillä. Tätä menoa monia vastaavia testejä olisi vielä edessä, mutta jo näiden perusteella voisi arvella. Toivotaan, ettei asia ole kuitenkaan näin, lääkäri sanoi. Heikki kiisti. Lääkäri toisti. Tätä vänkäämistä kesti minuutteja. Kun Heikki kiisti edelleen, antoi lääkäri katsoa vielä kerran hilimasta sata kertaa otettuja aivokuvia. Osoitti sormellaan joitakin kohtia ja sanoi, että Korhonen voi kyllä mennä ihan minkä tahansa puolueellisen tai puolueettoman lähteen luo tarkastamaan, mitä tämä ja tuo tarkoitti. Huolimatta aatekannasta ja maailmankatsomuksesta vastaus kyllä pysyisi samana. Heikki katsoi kuvaa ja vaimonsa pään sisään. Samanlaisia poimuja siellä ja täällä ja tuolla. Lääkäri osoitti sormella poimuihin. Selitti poikkeamat ja niiden merkitykset. Ei sitä tahtonut uskoa. Ei mitenkään. Silti ilkeä ajatus hiipäili Heikkiin ja jäi pyörimään hänen pääkoppaansa, vaikka kuinka yritti sitä hätistellä. Mitä jos? Entä jos? Vaikka ei sitä osannut oikein tulkitakaan, jokin siinä kuvassa pisti Heikin pulssin koholleen. Eikä edes tehnyt mieli huutaa tuolle lääkärille enää, vaikka porvari olikin. Entä jos? Mitä jos? On parempi, että valmistaudutaan tulevaan, lääkäri totesi. Ja Heikki vaikeni. Liisa ei jaksanut enää katsoa eikä kuunnella selityksiä saati sairaalaa. Tässä oli suhraantunut nyt kovasti aikaa joutavuuksiin ja kinasteluun. Äidin diagnoosi oli ollut kauhuna kurkussa jo pitkän aikaa, eikä se siitä muuttuisi vaikka iska kuinka kiukkuaisi. Eikä auttanut itsellekään parku, vaikka se meinasi tulla joka ilta, sillä muistisairaus olisi maailman suurin menoerä, hirvittävä raharänni. Eikä äiti antanut mitään provokaation merkkiä, vaan melkein jopa säälitti. Niin he kävelivät yksityisen lääkäriaseman leveitä käytäviä takaisin vastaanottoon. Liisa edellä ja vanhemmat perässä. Aiemmilla käynneillä Heikillä oli ollut tapana kurkata jokaisen oven sisään ja kysyä kovaan ääneen sekä lääkäriltä että potilaalta, mihin veroparatiisiin tämän huoneen ihmisten rahat vuotivat. Nyt hän ei huutanut. Heikki käveli hissukkana vaimonsa rinnalla tuijotti viistosti maahan puristi vaimoaan kädestä lujaa eikä edes korjannut kalasta ja hattuaan vaikka se meni silmille reseptionisti ojensi laskun liisa kaivoi kassista järjettömän summan ojensi sen tiskin yli ja sai vaihdossa euron eikä iskään pyylyt nytkään vaikka joka kerta aiemmin päivittelikin valtavia kustannuksia ei puhissut eikä pukahtanut. Katsoi vain rahaa kalastajahattunsa alta ja puristi vaimonsa kättä. Pitäks te ajaa Otanmäkeen? Liisa kysyi. Heikki oli omissa maailmoissaan, mutta kuitenkin samassa kuin Hilima. Ainakin toistaiseksi. Ei kai lääkärissä turhan päiten kuitenkaan käyty, vaikka niin kovasti Heikki sitä toivoi. Ellei sitten tämä olisi kaikki yhtä vedätystä ja hilimaan asennettu ties mitä jäljittimiä, jotka vääristäisivät tuloksia tai panivat vaimon käyttäytymään vähän hullusti. Toisaalta ei niin paha, ettei jotain hyvääkin. Ei vaimo ollut enää niin aggressiivinen kuin äkäisimpinä päivinään, paitsi joskus ja arvaamattomasti. Silloin raivo kasvoi suurempiin mittoihin kuin koskaan ikinä. Jostain pitäisi saada rahaa paikata olohuoneen ikkuna. Haloo, iskä, äiti. Kumpikaan ei vastannut. Olkoon, Liisa mietti. Saavat kyydin jutkulalta tai menköt vaikka bussiasemalle. Kyllä ne nyt pärjäisivät keskenään, aikuiset ihmiset. Liisa jätti vanhempansa keräämään ajatuksiaan ja itseään. Asettui autoon, avasi radion ja käänsi istuimen vaaka Tässä oli hyvä ja rauha. Tässä voisi hetken levähtää eikä tarvitsisi tehdä mitään ennen kuin pitäisi mennä töihin puolentoista tunnin päästä. Nollata piti ja unohtaa iskän häkellyttävä mykkyys, josta jäi kyllä hämmentynyt mieli itsellekin, sillä sellaista hiljaisuutta ei ollut ennen nähnyt. Liisa surkutti. Ja surkutti paljon. Nollata ja unohtaa piti myös äidin orpokatse. Koko vanha nainen vaikutti hauraammalta kuin ikinä. Ja tuli yllättävä tunne halata. Kiero eukko. Nollata piti myös työn tähden. Sillä siellä piti olla skarppina. Eikä voinut miettiä mitään muuta kuin sellua. Paperinaisena olo oli kyllä kivaa ja haastavaa, monimutkaista ja helppoa samaan aikaan. Rutiinien täyttämää hyvä palkkaista raatamista mukavien työkavereiden kanssa, joiden taukohuonekeskustelut toistuivat päivittäin arkisena länkyttelynä. Tätä työtä tarvittiin. Tätä oli keskiluokkaisuus. Tätä oli tavoiteltu. Tätä oli onni. Radio jokelteli ja jollotti amerikkalaista rokkia. Sen rinnalle saapui kohta suomalainen kansanlaulu, Nokian soittoääni. Liisa raotti silmiään ja ennen kuin katsoi puhelintaan, toivoi sen olevan kuka tahansa muu. Ei ollut kuka tahansa muu. Oli pentti. Oli nostettava istuin ylös, pantava turvavyö päälle ja ajettava pentin luo. Jo parin kuukauden ajan mies oli vaatinut käymään kylässä päivittäin ja ollut jatkuvasti herkillä itsensä ja maailman kanssa. Inisi aina niin pitkään puhelimessa, että oli mentävä. Liisan teki mieli sanoa vastaan, että oma vika, mitäs työskenteli Solutionsissa, mitäs toimitti niitä YT-neuvotteluja, mitäs oli vihattu, saisi katsoa vain omaa peiliään. Mutta oliko vaihtoehtoja, ei oikeastaan. Jostakin piti raskaiden työpäivien jälkeen löytää aikaa käydä paapumassa Penttiä ja lukemassa niitä kaameita kirjoituksia, joita hän koneeltaan esitti. Sitä paitsi Pentti oli edelleen maksanut opintolainakuoria mukisematta, vaikka varmasti hiljaa ihmettelikin, miksi paperimies koulutuksessa meni kuudetta vuotta. Eikä mihinkään saumaan ollut mahdollista varmistaa kuorien jatkuvuus, jota tarvitsi yhä kipeämmin nyt, mitä varmemmaksi ja mitä kalliimmaksi äidin diagnoosi oli käynyt. Pentti oli koko ajan surkeana, eikä antanut saumaa kertoa. Mutta yhä oli yritettävä, edes oman järjissä pysymisen tähden, ja siksi, ettei euroksi muuttuneet puoli miljoonaa sijoitusmarkkaa joutuisi muistisairaan suuhun. Tuli taas kansalaispalautetta ikkunaan. Puhdistusbudjetti on menossa överiksi. Voisi miettiä hommata pesuaineet bulkkina. Saanko kilpailuttaa? Terveisin, Tuukka. Jos Solutionsin toimiston ikkuna olisi noterattu. siihen sijoittaminen olisi nyt tuottoisaa. Ensi alkuun ikkunaan heitettiin ajoittainen muna mutta hiljattain ne olivat saaneet rinnalle myös muita jätteitä ja jopa jätöksiä. Abdullahin ja Tuukan aamurutiineihin kuului pestä lasit. Siihen suhraantui jopa pari tuntia kerrallaan. pesua ei toisaalta voinut ulkoistaakaan, kun siivouspalvelufirmoissa riehuivat Solutionsin toimittamat yyteet ja monet irtisanotut puhdistusalan ammattilaiset kävivät purkamassa pahaa oloaan suoraan toimiston julkisivuun. Pentti aukaisi kotonaan internetin ja syötti hakukenttään omaan nimensä. Hän naksautti veden keittimen päälle ja jäi odottamaan Liisaa. Hirvittävä ryönä ja verbaalinen kananmunasade kohdistui verkkokalvoille. Tuli paha mieli sitä lukiessa. Onneksi oli Liisa joka luki näitä myös. Siinä sai hyvää perspektiiviä. Kun Liisa tuli, Pentti ohjasi Liisan istumaan viereensä, kuten oli ohjannut jo pari kuukautta. Hän näytti viimeisimmät internetryönät ja odotti Liisalta vastareaktiota. Pentti oli alkanut näyttää Liisalle kaikki hänestä kirjoitetut ilkeät internetkommentit, Jotta Liisa voisi sanoa, etteivät ne ole totta. Ja Liisan sana teki kaikesta totta. Hän hymyili ja sanoi, ettei tuollaisista pitänyt välittää ollenkaan. Taputti olalle ja halasi pitkään. Se helpotti, mutta tällä kertaa yllättävän vähän. Sillä Liisan sanat tuntuivat tulevan nyt jostakin ulkomuistista. Ja vähän pakotettuna. Ikään kuin siinä ei olisi aitoa huolta lainkaan. Lukuhetken jälkeen Pentti ohjasi ystävänsä istumaan olohuoneen lattialle, tarjosi vettä ja huomasi hänen silmissään uudet huolirypyt. Ei hymyä noilla kasvoilla ollut näkynyt viikkoihin. Penttiä harmitti. Ei Liisasta tuossa kunnossa ollut nostamaan omaakaan mielialaa. Jos toinen on lurppasuu, ei omakaan tunne kohoaisi niin kuin sen pitäisi. Olikohan Liisalla opiskeluhuolia, kun ei ottanut valmistuakseen? Kuinka sinulla koulussa menee, Pentti kysyi. Liisa säpsähti ja vettä pärskähti mukista polville. Nyt, nyt se tilaisuus tuli. Se luonnollinen hetki varmistaa rahakuorien jatkuvuus. Piti vain nopeasti luovia, miten pitkälle niitä rahakuoria voisi näennäisesti venyttää, ettei tulisi epäilyksiä. Kuinka monta vuotta äiti sairastelisikaan? Vuoden? Kolme? Liisa mietti, mutta pullautti sitten vastauksen suustaan. No, koulussa menee kahtalaisesti. Kun on tässä kaikenlaista, niin vähän menee yliajalle tuo opiskelu. Liisa yritti tulkita Pentin alati alakuloista ilmettä, mutta se ei värähtänyt mihinkään suuntaan. Tuota miestä oli tyystin mahdotonta lukea tai tulkita, Liisa mietti. Sopii siinä määrin vaikka kuntapoliitikoksi. Pentti oli vaiti pitkään. Lopulta hän vastasi. Minä vähän arvasin. Liisa yllättyi, mutta kätki yllättyneisyytensä. Mistä Pentti voisi sellaista arvata? Oli miten oli, lähtökohdat olivat nyt hyvät. Rahakuorien jatkuminen oli melkein nyt jo taattu. Joo, pari kolme vuotta saattaa jopa venähtää. Siinä on kyllä rajusti mulla kurottavaa. Kaikki talousjutut kaatuu päälle enkä mä kehtaa sulta enää pyytää lainaakaan, Liisa sanoi. Ja noitui samantien uskalliaisuuttaan. Mistä tuo kehtaamisjuttukin päähän putkahti? Että pitikin mennä sanomaan se, mitä oli joskus sohvalla pyöritellyt. Se vain tuli ulos, suodattamattomana. Pentti nyökkäsi. Opiskelijabudjetit ovat tiukkoja. Ja rahakuorien jakamiseen oli Pentti niin tottunut, että oli oikeastaan vain hyvä hänen mielestään, ettei perinne katkeaisi. Kunhan vain Liisa saisi huolet pois, vispaisi jalkojaan ja hymyilisi. Ja itse pääsisi käymään Liisalla kylässä. Tai Liisa puolestaan kävisi kylässä, taputtaisi olalle ja hymyilisi. Mikään ei nostanut omaa mielialaa niin kuin toisen ihmisen aito myötätunto, Pentti hymyili. Tietysti minä voin sinulle lainata, hän vastasi ja näki sykkeen palaavan Liisan silmiin. Kunhan olet taas hyvillä mielin. Liisa kiitti, joi vesikuppinsa ja nousi pöydästä. Läpi meni, että heilahti. Nyt oltiin vähän paremmilla vesillä. Ja yllättävän helpostikin. Äidin muutamat seuraavat vuodet menisivät letkeästi yksityisellä, eikä se pääsisi kääntämään Pekkaa äitiään vastaan. Ja... Ne puoli miljoonaa mummon markkaa saisivat edelleen nousta korkoa kivasti, joilla sitten makseltaisiin niitä velkoja ja annettaisiin Pekalle paras mahdollinen lapsuus. Liisa hymyili ja paineli eteiseen laittamaan kenkiään jalkaan. Pentti puolestaan palasi tietokoneelle, avasi internetin ja keskustelupalstan ja pyysi Liisaa uudelleen istumaan alas. Eiku, mun pitää nyt mennä koululle, Liisa vastusteli ja puki jotakkia. Paremmalla ajalla sitten. Kyllä Pentti tavallaan ymmärsi, mutta tavallaan ei. Vaan kun edellinen vääräleukojen luku meni vähän mönkään Liisan motristellessa suutaan, niin olisiko hän nyt valmis istumaan ja katsomaan tämän läpi ja olemaan aidosti hymyileväinen ja oma itsensä? Ei ilman Liisaa näitä keskustelupalstoja pystynyt lukemaan. Liisa käveli takki päällä Pentin viereen. Pentti luki ääneen saamaansa palautetta ja näytti surkealta. Katsoi sitten viistosti ylös kuin koira katsoo. Liisaa ärsytti. Mitä Pentti nyt tahtoi? Taputuksenko? Liisa taputti miestä olkapäälle, mutta ei yrittänytkään hymyillä. Nyt Penttiä harmitti. Missä Mätti? Nyt olivat opiskeluhuolet taloudellisesti ohi. Oliko Liisalla muita murheita? Onko sinulle jokin muu vinossa? Pentti kysyi. On moni asia vinossa, mietti Liisa, mutta ei sanonut ääneen. Vinossa oli esimerkiksi se, että piti tässä taputella olkapäätä ja katsella törkeyksiä, joita ei todellakaan tarvinnut katsoa. Vinossa oli se, että pian pitäisi mennä töihin. Vinossa oli se, että täällä Pentillä käytiin nyt aina hänen pyynnöstään ja niitä pyyntöjä tuli aivan jatkuvasti. Liisa hymyili. Pentti hymyili takaisin. Näkisimmekö taas huomenna? Pentti kysyi. Huomenna mulla on kiire, Liisa väitti, vaikka ei oikeasti ollut. Olisi työpäivä. Ja löhöilta. Oli pakko saada ajatukset nollaan ja aikaa olla Pekan kanssa. Oli pakko. Täytyi. Penttiä harmitti. Aina Liisalla oli kiire vaikka mihin. Aina piti pyytää monesti saman lauseen aikana josko pääsisi kylään tai josko voisi tulla käymään. Aina Liisaa piti taivutella ja suostutella. Siinä nytkin Liisa seisoi vapaaehtoisesti, mutta vaikutti kaikelta muulta kuin vapaaehtoiselta. Yksinkö mukaan näitä kauheuksia pitäisi lukea? Yksinkö YT-taivalluksesta selvitä? Yksinkö pitäisi ottaa kaikki syytökset niskaan ja kantaa koko maakuntaa harteillaan? Ei sellaista kestä kukaan, vaikka suhteellisen vahva tässä oltiinkin. Eikä enää mikään surkastunut löysäke kuin kymmenen vuotta sitten. Yhtäkkiä Pentti muisti, ettei ollut maksanut Liisalle kuluvan kuun kuorta. Kuinka pääsikään unohtumaan? Lupaus on lupaus, vaikka harmittikin. Pentti kurottautui kaapille ja etsi sopivan summan käsiinsä. Olisiko mitenkään mahdollista, että näemme huomenna? Pentti kysyi. Ja ojensi samalla kuoren, tajuamatta mitä Ele merkitsi. Liisan hengitys pysähtyi hetkeksi. Hän tuijotti miestä, kättä, kuorta ja valahti lopulta täysin kalpeaksi. Ilmaa leikkasi painostavuus ja kysymysmerkki. Kiristikö pentti? Oliko rahakuoren saamisen ehto käydä luona? Ei tuo kysymys yhdistettynä kättä pitävään kuoreen ja vaativiin lurppasilmiin voinut tarkoittaa muuta. Voi helvetti, mietti Liisa. Liisa pohti vaihtoehtojaan. Niitä ei oikein ollut. Tai ehkä olisi, mutta äidin hoitoihin ei sitä puolta miljoonaa markkaa hassattaisi. Eikä kyllä omaa palkkaakaan. Liisa nielaisi inhonsa, nyökkäsi kerran, hymyili, otti kuoren vastaan, palasi autonsa, käänsi penkin taakse, sulki silmänsä ja mietti, mihin oli joutunut. Nosti lopulta penkin takaisin ylös, ajoi töihin ja teki kehnon vuoron ihan vain silkasta järkytyksestä. Vaikkei tätä enempää asiaan palattu, Liisa palasi. Hän näki Pentin päivittäin, joi vaitonaisena teen, luki lukemattomia ryönäviestejä läpi ja taputti Penttiä olalle, hymyili ja sanoi kannustavia sanoja, näki Pentin hyrisevän tyytyväisenä ja hymyilevän. Pentti kutsui Liisaa ystäväkseen. Liisa ei tiennyt, mitä tästä ajatella. Jokaisella käynnillä ja jokaisella kuorella Liisan olo muuttui yhä ryönäisemmäksi, saastaisemmaksi ja inhottavammaksi. Hänen ei tehnyt mieli hymyillä, mutta kun Pentti pyysi, sitten hymyiltiin. Hilima meni lääkäriin ja rahakuoret menivät perään. Pekka sai uusia konsoleita ja palkintoja siitä, ettei äiti aina ehtinyt olla läsnä pojalle, sillä koko ajan piti olla joko töissä, tai ansaitsemassa niitä Hiliman hoitorahoja. Onneksi poika vaikutti tyytyväiseltä. Se tässä kaikessa oli pieni lohtu. Jonkinlaisena lohtuna Liisalle oli myös reilut 500 000 mummonmarkkaa, eli 80 000 euroa, jotka jauhoivat kasvavaa korkoa kuukausi toisensa jälkeen. Niiden voimilla sitä jaksoi. Näkisipä poika joku päivä, millaisia uhrauksia tämän eteen oltiinkaan tehty. Näkisipä tämän, eikä kasvaisi kierroon. Liisa uupui. Kaikkea piti Pentin luona sanoa. Kaikkea joutavan päiväistä, jolla pitää Pentin mieli pois maasta. Piti taputtaa tätä olalle ja miettiä itse jotakin aivan muuta. Väsytti. Turhautti. Ja Pekka kasvoi ja pelasi konsoleita. Pojan silmät olivat nauravat vain silloin, kun hän sai jotain. Aina piti antaa jotain, sillä aikaa ei ollut liiaksi, vaan sitä tuli vietettyä enemmän Pentin seurassa kuin Pekan. Unettomina öinä Liisa keksi itselleen uuden lempinimen. Likainen Liisa.